0: Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a su programa Toque y Chocolate. Siendo hoy día 16 de julio del 2020. Con ustedes nuevamente, su amigo de siempre, Rafael Castillo. Para tocar temas, noticias, y siempre cosas relacionadas del fútbol nacional, internacional u otros deportes que sean del agrado de cada uno de ustedes, mis queridos oyentes. El día de hoy estaremos tocando eh, un tema polémico, un tema que está actualmente en reclamo o en rectificación, según se dice que es el nombre correcto. El tema del título del año 1934 del fútbol peruano. Eh, la disputa es entre Alianza Lima y Universitario, eh, y para ello vamos a contar un poquito esos detalles de qué es lo que ocurrió realmente en ese campeonato, qué pasó, campeonatos anteriores de los cuales se puede sacar alguna conclusión y los detalles acerca de esta, de esta rectificación que está solicitando el club Alianza Lima ante la Federación eh, Peruana de Fútbol y de no tener un resultado positivo, se dice que estarían siguiendo su reclamo ante la FIFA, o incluso podrían llegar hasta el TAS. Están esperando la respuesta. Este reclamo se presentó en el año 2013 y hasta la fecha no hay respuesta alguna. Lo único lo único que se tuvo de respuesta fue una declaración muy desafortunada de, la, de la aquel entonces eh, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Burga, quien dijo, si Alianza Lima ha esperado 80 años para presentar el reclamo, yo también me puedo demorar lo mismo, mínimo un año, para dar respuesta. no. Dijo así de manera un poco poco seria a una respuesta de, de un tema así, ¿no? No es un reclamo en sí, es una rectificación. Bueno, mi gente, para este detalle los estaremos viendo luego de la pausa. Una pausa comercial y regresamos, mi gente. Bien, mi gente, ¿qué tal? Siendo ya las 4 y 36 de la tarde, vamos a continuar con la información del programa, de su programa Toque y Chocolate. Como le venía diciendo, vamos a tocar el tema polémico ¿no? del título de 1934. Para ello, vamos a empezar señalando, mi gente, que las normas de los campeonatos peruanos de primera división de 1931, 32, 33 y 34 Indicaban que cada club participante obtenía tres puntos por partido ganado, dos por partido empatado, uno por partido perdido, bien, y cero por un walkover. es decir, mientras se presentaban a la cancha, mínimo iba a obtener cada equipo un punto, ¿no? Solamente el caso de walk over, no sumaba más nada, entonces bajo esta premisa. ¿Qué vino ocurriendo en los años anteriores? Por ejemplo, en 1931, al terminar el torneo de primeros equipos, los íntimos de Alianza Lima habían sacado una gran ventaja en el primer lugar. No necesitaron mucho la suma de estos puntos eh, del campeonato de reserva. Ahora, eh, en 1932 fue similar. También Alianza sacó una ventaja amplia y también ganó el campeonato sin necesidad ...de que los puntos de, de, de la reserva eh, fueran definitivos, ¿no? Eh, aquí la U quedó segundo lugar. Eh, en 1933 también se da un caso similar... ...pero aquí eh, ya hubo una cierta cercanía de puntos... ...entre Alianza y la U... ...y Alianza, eh, por los puntos que obtuvo en su torneo de reserva... ...ganó el torneo con 31 puntos... ...y la U quedó segundo en total... Con 30 puntos, 50 puntos. Entonces, aquí empieza ya a haber una paridad, ¿no? Es por eso que en el campeonato de 1934 ya hubo un emparejamiento en el torneo de primeros equipos. Es decir, había un título de torneo de reserva, un título de primeros equipos y la suma de ambos, o en todo caso ambos, eh, daban por como resultado el título nacional. ¿Qué es lo que pasa en este campeonato? Cuando se llega a la última fecha, se estuvo siempre preparando, años anteriores también, que eh, al final del campeonato, en la última fecha, se enfrentan en al U, que eran los equipos, puede clásico, los equipos más tradicionales, los equipos más fuertes, más queridos de la época. Entonces, ¿qué ocurrió? En el año 1934, empatan al final del campeonato, eh, ¿cómo? Eh, en primeros equipos solamente Bien, para ello cabe resaltar lo siguiente En la última fecha, Alianza-Lima tenía que ganar los dos partidos Tanto en reservas como en primeros equipos Bien, la U tenía una ventaja de puntos eh, sobre Alianza Entonces, si el torneo de reservas Y si en la final de ese torneo de reservas Alianza ganaba a la U Alianza hubiera sumado sumaba 23 puntos su torneo de reservas al dividirlo entre 4 que es lo que se otorgaba eh, le iban a otorgar 5.75 puntos a Alianza Lima Bien, y la U quedaba como segundo en el torneo de reservas y se le daba 5.50 puntos bien entonces esto ocurrió Alianza ganó 2 a 1 y obtuvo 5.75 puntos y la U se quedó con 5.50 ahí hay 0.25 puntos de ventaja Bien, Ahora, en el torneo de mayores La U tenía 21 puntos bien, Y Alianza Lima tenía 18 puntos Tenía que ganar también el partido final Para que queden igualados Y por la suma del torneo de reservas sería, sería el campeón Alianza Lima Y esto ocurrió Alianza venció 2 a 0 a la U Lo alcanzó en 21 puntos Quedaron los primeros equipos en 21 puntos Más la bonificación del torneo de reservas Quedó Alianza como campeón con 26.75 puntos y la U con 26.50 puntos por solamente 0.25 de ventaja. Entonces los diarios de la época, los boletines eh, informativos y todo ello dieron, proclamaron como campeón absoluto, campeón nacional a Alianza Lima. Bien, con lo cual lograba el tetracampeonato, ¿no? 31, 32, 33 y 34. Pero hubo un reclamo por parte del de un universitario que decía que un campeonato no se podía definir por un cuarto de punto y todo ello, ¿no? Lo cual eh, no venía a lugar en ese momento porque ya las bases están hechas. Las bases estaban desde años atrás, solamente que en ese año recién hubo una paridad en el torneo de primeros equipos. Bien, entonces, ¿qué ocurría? Eh, la U dijo que no, que apelaron, reclamaron. Yo me, yo me pregunto, siendo imparcial, pregunto, ¿no? ¿Por qué reclamas algo? Si supuestamente fuera injusto, no declararían un campeón antes de, de ellos ¿no? La federación y todos proclamaron a Alianza Lima como campeón. Entonces, la U reclamó, Alianza le dieron por el sistema el reclamo, la U modificó el reclamo, indicando de que eh, se juegue siquiera la final de primeros equipos, ya que había quedado en empate y la federación había declarado ya para, ese, para esa última apelación de la U como ese título de primeros equipos como desierto, como vacío, o quedaba vacío o de repente proclamaban los dos campeones, ¿no? Pero la U quería, pues, ya que no campeonaba desde el año 29, eh, quería su segunda estrella, entonces pidió que se jugara esa final. Alianza aceptó, pero se estuvo postergando el partido. Recién se jugó en julio del año siguiente, 1935. Ese partido lo ganó la U y fue un partido que hubo, no tuvo mucha importancia en cuanto a, a lo que a la cobertura periodística, informativa, luego, todo ello. ¿no? Se informó solamente que la U por fin había logrado otro título después de 1929, pero como campeón de primeros equipos y luego saca un boletín sale el boletín oficial de, de la federación que indica que declara como campeón del torneo de reservas a Alianza Lima, como el campeón de primeros equipos a Universitario de Deportes y como campeón nacional a Alianza Lima, ya que ese partido que gana la 2 a 1 no ponía en juego el título nacional más que el título eh, de primeros equipos. Eso es lo que Alianza Lima indicó también, cómo es posible que eh, un equipo que ya ganó lo, el título eh, en la cancha, con la cantidad de puntos que se necesitaba, con la, con la rudeza, la, la, la fuerza, la importancia que se jugaron los dos últimos partidos, sabiendo la U que si perdía los dos partidos iba a, a, a perder el título, ¿qué le costó a la U empatar uno de esos partidos? Y no hubiese habido tanto problema y ganaban el torneo nacional pues esta vez no lo pudieron hacer y se tuvieron que conformar con el torneo de primeros equipos. Luego ya la historia eh, fue transcurriendo y se declaró por error, la Federación Peruana de Fútbol dicen que por error, se declaró a la U como campeón. Y esto pues este no hubo manera de, de reclamarlo o de, o de siempre hubo, mejor dicho, una... Eh, un dime dime direte, ¿no? que la U decía que eran los campeones, Alianza decía que eran los campeones, hasta que recién se hizo un informe periodístico supuestamente por la federación, pero fue realmente un periodista hincha de la U, Jaime Pulgar Vidal, quien hizo un informe y dijo que el torneo era de la U. La federación entonces lo reconoció como tal, guiándose de ello y por eso que en las páginas en las páginas web, en ¿no? Wikipedia y todo ello, se ve esta historia, pero ya más resumida, y dando el título a la U, cosa que está en reclamo, ¿no? en rectificación. Eh, lo que Alianza está solicitando no es un reclamo. Primero, si fuera reclamo, tendría lugar también porque el, el fútbol peruano no se rige bajo las, las leyes peruanas, por lo cual no habría, no hubiera prescripción del mismo entonces eh, se rige bajo la ley de la FIFA y bajo la ley de la FIFA se puede hacer un reclamo así haya pasado 100 años, así que no hay ningún problema pero igual lo que Alianza reclama no es, eh, eh, es no es un reclamo como tal, sino es una rectificación está pidiéndole a la Federación Peruana de Fútbol que rectifique el error que cometieron en tal fecha porque la Federación siempre Adjudicaba el título para Alianza Lima, pero en un, en una, en un boletín luego que, que hicieron, pusieron eh, campeón de. El, eh, primero, cuando ponían campeón de primeros equipos a, a universitario, le quitaron ese esa palabrita de primeros equipos, sino no, lo dejaron solamente con un universitario campeón, obviaron los primeros equipos del torneo nacional. Y ahí empezó todo el problema. Entonces. Esto ya está eh, elevado, eh, la rectificación que solicita Alianza Lima. Desde 2013 se viene peleando ello, se ha vuelto a tocar el tema este año. Se dice que ya hay una resolución en la Federación Peruana que no llega a manos de, del club Alianza Lima o que no lo dan a conocer. Si algo se va a mantener tal cual es hasta ahora, entre comillas, el título para la U, ¿por qué no darlo a conocer? Simplemente tu fallo no funcionó y pues puedes andar a reclamarle a otro. ¿no? Pero en este caso no sale el fallo y supuestamente ya está. ¿Por qué? Hay, hay mucho temor, tal vez, por parte de la Federación Peruana de modificar ello. Eh, hay, ¿qué, puede, ¿Qué puede pasar? Amenazas. Se dice que también hay amenazas de parte de dirigentes, hinchas eh, de la U hacia SUNAT, por ejemplo, por el tema de la deuda también podría haber este tema en la federación. ¿no? Es algo que no se puede confirmar, pero que, que se comenta a, a, a viva voz. ¿no? Entonces esperemos que esto se pueda resolver, que se defina de si una vez este campeonato. Eh, si se lo devuelve en Alianza, veremos si la U lo, lo reclama o, o apela. Si se lo rectifican a la U, veremos si es que eh, Alianza lo, lo reclama ahora sí o lo apela, no no sé qué instancia es la que continúa, pero esperemos que todo esto se solucione pronto, ya que o se mantiene el palmarés de los de los dos clubes más tradicionales del fútbol peruano, o se estaría modificando, no se estaría modificando mucho, ya que la U actualmente tiene 26 títulos, Alianza 23, si se hace esta modificación, si la hubiera, Alianza tendría 24 y la U 25, solamente le llevaría un título. Entonces habría que, eh, se pondría más candente ¿no? el tema de, de, de la pelea por, por la mayor cantidad de títulos. Así que bueno, esperemos que esto se solucione y ya para la, para el próximo programa estaremos tocando eh, otro tema, pero también que tiene que ver con la U, que es el descenso del, del año 1947, donde... La U y Sporting Cristal, antiguamente Sporting Tabaco, tuvieron mucho que ver, pero eso ya será en otro programa, mi gente. Les agradezco mucho que eh, hayan podido escucharme y recuerden que pueden escribirme ¿no? o mandarme sus mensajes para yo luego tocar temas que sean de agrado popular o de solicitud popular. Les agradezco mucho, mi gente, su amigo Rafael Castillo se despide de ustedes, de su programa también Toque y Chocolate. Hasta la próxima. Chao mi gente.